0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Всем привет. Это Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и ведущая подкаста «Искусство в массы». Сегодня мы будем говорить о музейных архивах. Мне очень приятно приветствовать в нашей студии Сашу Обухову, куратора архива Музея современного искусственного гаража. Привет, Саша. Здравствуйте. Саша, как так получилось, что... В какой-то момент музей начал ассоциироваться с архивом. Так или иначе есть архив, но это такая подводная часть музея, где есть хранение, реставрационные мастерские, архив, библиотека. Это то, что было скрыто, в общем-то, от обычных посетителей. Но в какой-то момент, начиная, наверное, с деятельности музея «Гараж» в нашей стране, архив вышел на авансцену, то есть мы довольно часто начали говорить о деятельности музея «Гараж» в контексте именно деятельности архива. Во-первых, с чем это, по-твоему, было связано и является это частью какого-то общего тренда?
0: Я думаю, что в значительной степени эти движения совпали в счастливом историческом вдалеке, в 2012 году, когда архив возник в центре современной культуры гараж, было совершенно неочевидно, что будет спустя всего лишь полтора года. Поначалу мне, лично мне, как руководителю архива, казалось, что... «Добрая воля создателей гаража» направлена на создание документальной базы для изучения современного российского искусства. Это было очень симпатично, потому что это и моя была идея, всю мою профессиональную карьеру. И постепенно, в течение буквально первых лет существования архива в гараже, стало ясно, что современная концепция музея, музея современного искусства вполне совпадает с нашим целеполаганием. И, как я тогда сформулировала и до сих пор придерживаюсь этого концепта, мы собираем не современное искусство, мы собираем знания о нем. И для команды архива, для руководства гаража это стало своего рода, базисом для реформирования институции, которая, в конце концов, стала музеем современного искусства, но в его новом состоянии, в том состоянии, в котором задачи музея формулируется сегодня в мировом художественном сообществе. Архив, в отличие от классической музейной коллекции, гораздо более демократичен с большей легкостью предоставляет доступ к этим знаниям не через экспертное мнение, не через капитализацию закупок, каких-то шедевров. Круг героев архива гораздо более широк и позволяет войти в историю гораздо большему количеству явлений. В этом смысле архивная работа действительно выдвинулась на первый план. Несколько экзотично это было по началу. Но в конечном итоге сформировалась и логика действий музейного сообщества, направленная именно на развитие академического знания в этой сфере. И архив в этом смысле помогает не в меньшей степени, чем художественное коллекция. музей-гараж нет. Совершенно верно. Еще раз повторю, сумма знаний о художественных процессах в искусстве XX века в архиве представлена наиболее полно. Опыт комплектования современных музеев в России показал, что сложности нашей художественной истории не позволяют создать идеальную коллекцию. Просто невозможно, потому что многие вещи, которые стали бы ключевыми, либо утрачены, либо уже находятся в зарубежных коллекциях. Более того, сложившийся музейный канон комплектования исключает художников молодого поколения, исключает буквальном смысле художников забытых историй. Архив позволяет охватывать и старшее поколение, возвращать имена в историю искусства и работать с тем контекстом, внутри которого мы живем. Мы не навязываем внутри архивной политики комплектования жестких правил. Мы работаем непосредственно с потоком современности. У нас нет временного лага в 20 лет, чтобы начать распознавать те или иные лица, судьбы. И работая, чтобы стартовать в этом взаимодействии, мы действуем буквально
1: в потоке. То есть архив весь буквально пронизан современностью. По сути, вы заменяете сегодня критику которая должна как-то смотреть в этот поток, что-то видеть, выделять какие-то вещи в этом потоке, их интерпретировать.
0: Но, к сожалению, мы не сможем выполнить функции художественной критики. Я боюсь, мы в этом смысле не вполне обладаем всеми компетенциями, потому что вопрос селекции ⁇ это одно. Но интерпретация ⁇ это задача тех, кто приходит в архив, берет эти знания и рассуждает о них, задавая вопросы к художественному процессу к его ценностям, к его патологиям или достижениям. Конечно, внутри архива есть своя исследовательская программа, и мы пытаемся работать с этим аспектом коллекционирования. Здесь, я думаю, функции дробятся, и нет такой задачи охватить их все, монополизировать все эти задачи на одной институциональной точке. Поэтому наш архив, в отличие от многих прочих архивов, в том числе и музейных, открыт для пользователей. Мы с радостью публикуем материалы из архива, даже самые уникальные на нашем сайте, чем иногда фрустрируем коллег из академических структур. Потому что принято считать, что это знание сакрально, оно должно храниться до того момента, когда в архив придет некий демиург, гениальный искусствовед, и сможет разложить все по полочкам.
1: При этом мы прекрасно знаем с тобой, как историки искусства, что когда этот демиург, вернее, исследователь, простым языком выражаясь, приходит в архив, скорее всего, ничего не получает, потому что фонды могут быть закрыты, с фондом может работать сам архив. У меня была потрясающая совершенно история с архивом Глюминия Пушкина, где приходилось просто манипулировать руководством, чтобы... Значит, меня туда пустили, и чтобы я сделала материал про гемии мне Пушкина. И на только договоренности ушел год, потому что надо сказать, что архивные сотрудники обладали большим весом в этом музее, очень сопротивлялись приходу чуждого элемента к ним, и в какой-то момент мне издалека показали документ. Это победы, я
0: считаю. Это очень серьезная проблема. Я думаю, что многим исследователям есть что рассказать. И по понятным причинам сотрудники архивов зачастую пишут научные работы на основе материалов, которые они хранят, как архивисты. И эту порочную практику, я считаю, хотя бы в рамках Музея современного искусства «Гараж» необходимо было преодолеть. У нас нет закрытых фондов, только те фонды, или, вернее, те материалы в разнообразных фондах, которые касаются интересов третьих лиц, истории персонального характера, которые мы обязаны закрывать по законодательству Российской Федерации.
1: Тем не менее, когда я говорил о том появлении архива, который зажил собственной жизнью, скажем так, в Музее современного искусства «Гараж» совпало ли это с каким-то международным трендом, я, конечно, вела те к разговору о так называемом архивном повороте в современном искусстве. Я думаю, что очень многие наши слушатели, они слышали это словосочетание, но они себя плохо представляют, что это. Ты можешь коротко да. объяснить, что такое архивный поворот в современном искусстве? Вообще, надо сказать справедливости
0: ради, что в процессах, которые имели место в «Гараже» и привели в итоге трансформации функции архива, Значительную роль сыграл тогдашний куратор музея Кейт Фаул, которая, в частности, инициировала, наверное, первую выставку, которая базировалась на материалах архива. И это было для всех очень странно. В семнадцатом году Начали мы работать с 2016 естественно, по направлению к источнику. Назывался этот проект, и это было первое сознательное включение так называемой истории с архивным поворотом именно в художественном сообществе, когда за основу художественной рефлексии, артистического какого-то труда Кладется не эмоции художника по отношению к современности, его личной жизни, политике, экономике, бог знает, чего еще, а именно архивные материалы, которые либо забыты, либо не востребованы, либо требуют актуализации не через труды ученых, а через заботу художественного сообщества, которое таким образом подключается к истории, в частности к истории искусства. Ко всему прочему, мне кажется, что это действительно было такое счастливое совпадение, когда смутно ощущаемые какие-то изменения в художественном сообществе шли навстречу профессиональным задачам, которые ставили перед собой, тоже весьма интуитивно пытаясь представить себе некое прошлое в настоящем и будущем. Эта тенденция, которая связана с развоплощением художественного труда, итогов этого труда, вернее, Особое внимание современного художника к вопросам исследования и демонстрации итогов этого исследования в рамках конкретных экспозиционных обстоятельств. Вот эти пути, они совпали, и ситуация как бы сдвинулась с места. Потому что в предыдущих этапах развития нашего искусства можно было зафиксировать все что угодно, и постконцептуалистскую аналитику, и арт-активизм, и формалистические тенденции в среде молодых художников. Но вот такого интереса к архивному материалу мы не видели. И две программы музея «Гараж», которые получили свое воплощение в середине десятых годов, это «Полевые исследования» и «Архив современного искусства», они вышли навстречу художникам со всеми своими потенциальными возможностями.
1: Скажи, ну вот ты специалист, историк искусства, и занимаешься довольно долго архивом. То есть ты, в принципе, представляешься, как работает историк искусства или просто историк исследователи, и как работает художник. Но ты говоришь, они две эти категории дети, могут работать с одним и тем же архивом. Чем отличается работа художника с архивом по факту и по результату от
0: работы исследователей с ну, здесь довольно очевидно. Итог работы художника в архиве носит гораздо более чувственный характер, и реализация этой работы очевиднее, чем тома исследовательского усилия. Глубокомысленные рассуждения, изложенные в статье или в книге, нужно переработать, переосмыслить и снова вернуть в эту чувственную зону незнания, но понимания того, что было с нами чем характерны, не знаю, в истории искусства 90-е годы. Для художника, который обращается к материалам архива, задача стоит не просто вытащить оттуда какой-то материал, который совпадет с его нынешними настроениями, но и метафоризировать этот материал через свои инвестиции визуальные. Напомню, например, проект, который недавно был реконструирован в музее «Гараж». Это Проект Ольги Чернышовой, которая в своем исследовании 2016 года взяла за основу этого исследования письма художника Льва Сергеевича Снегирева, написанные Леониду Талочкину, известному коллекционеру в 90-е годы. И в этих письмах, которых насчитываются сотни, вообще-то, можно было прочесть не просто личную историю художника Снегирева, который пытался выжить в Тверской области сбежав в Россию от ферганских погромов 90 -го года, но в некотором смысле судьбу целой страны, которая только возникла и начинала свой нелегкий путь в истории человечества. А Чернышова со всей ее интуицией, художническим дарованием удалось вытащить из этих писем самое сущностное. Как личные истории, личные драмы вплетаются в глобальные катаклизмы в этих гуманитарных катастроф, переформатирований разных уровней государственности. И у нее получился удивительно объемный и визуально убедительный рассказ об этой эпохе.
1: Ты можешь назвать еще несколько имен художников, которые работают в рамках архивного поворота? Вот чтобы наши слушатели после этого выпуска подкаста пошли, погуглили, просто узнали... Как бы
0: на самом деле таких художников не так уж много, но тем не менее в разной степени вовлеченности в этот процесс можно отметить, во-первых, и в главных, такую колоссальную фигуру нашего художественного процесса, как Андрей Монастырский, который множество своих проектов еще в 80-е годы фундировал именно на архивном материале и рефлексию по поводу исторического прошлого заключил в рамке своего проекта как частного лица, как художника, действующего в одиночку. Конечно же, в первую очередь это Андрей Монастырский. Очень интересно работает Владимир Логутов, художник из Самары, который живет между Самарой и Москвой. Ольга Чернышова, которая уже упоминала. Некоторые выпускники Института современного искусства и ныне возглавляющий институт Стас Шурипа со своей авторкой Анной Титовой по-своему очень особенным образом работают с архивным материалом и Кирилл Савченков. Ну, по крайней мере, вот такие имена я могу назвать. И очень интересная художница из Челябинска-Екатеринбурга Анастасия Богомолова, например. Ее, правда, интересует не история искусства, а совершенно иные архивные слои, связанные с географией, политикой и даже минералогией. Что доказывает, что архив в этом смысле бесконечен, о возможности «Research-Paste Art», Весьма обширная. А, еще моя любимая художница Наталья Першина и Киманская по кличке Глюкля. Коллектив Что делать? и Его основатель Дмитрий Веленский и его соавторка, опять же, Ольга Егорова по кличке Цапля. Они тоже очень много работают с художным материалом архивного характера, историческим материалом архивного характера. Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Есть такой стереотип, что архив — это бумажки. Много-много разных бумажек. Но на самом деле, я даже по своему опыту знаю, что это не так, в архивах могут появляться самые неожиданные вещи, в том числе произведения искусства. Вот Скажите, в музее «Гараж» какой самый неожиданный предмет является частью архива. Спасибо. У нас вообще-то очень много таких странных
0: вещей. Например, восковая свеча, недогоревшая во время поминальной службы, 1976 -го года, когда в церкви отпевали погибшего трагически художника Евгения Рухина. Он погиб при пожаре, и в Ленинграде была такая торжественная служба, когда съехались москвичи и художники из других городов, чтобы проститься с этим героем антеграунда. И вот внезапно у нас оказалась свечка с этого события. Или, например, скейтборд Евгения Гранильщик, он как попавший в личный архив одной московской кураторки.
1: Пропагандистская, назовем вещи своими именами, деятельность музея «Гараж» привела к тому, что сейчас на базе очень разных культурных институций, музеев, культурных центров, в очень разных точках страны формируются архивы современного искусства, и существует уже целая архивная сеть под названием «РААН», в рамках которой как бы идут исследования, которые уже какие-то локальные феномены в глобальную историю искусства российского. Вообще, как это все возникло, и вообще, как ты оцениваешь эту тенденцию?
0: Для меня это невероятно важный проект, и он был задуман практически сразу, как только архив поселился в гараже. И основной идеей этого проекта, он вообще-то расшифровывается Russian Art Archive Network, РАН. А по-русски он был бы САРИ, сеть архивов российского искусства. Вот САРИ... Мы задумали в тринадцатом году, понимая, что, развивая свою деятельность в области комплектования архива гаража, мы все равно никогда не сможем собрать все, что было сохранено в течение десятилетий. Так возникла идея объединить на одной интернет-платформе самые разные архивные инициативы, в том числе не только российские. Но настоящее развитие этот проект получил после нашей выставки исследовательской работы, которая называлась «Открытые системы опыта художественной самоорганизации в России 2000 по 2015 год». Это было для архива первая затея, связанная с исследованием локальных художественных историй, которая получила свое развитие уже в шестнадцатом году, во время подготовки первой триенали российского искусства, которая прошла в гараже. Стало внезапно ясно, что архив, как, казалось бы, довольно простая, унылая затея, коллекционировать документы, связанные с историей искусства, имеет гораздо более фундаментальные задачи и возможности их решать. Архив становится базой для укрепления границ и оснований экономических, социальных, локальных художественных сообществ, которые через архив не просто запоминают свою собственную историю, но активизируют процессы коммуникации и дискурсивные практики, обсуждая такие, казалось бы, простые вопросы. Зачем архив? О ком он будет? В чем его смысл? В чем его задача в грядущем? Так возникла идея поддержать местные художественные сообщества через фактически грантовую программу, которая была запущена, если не ошибаюсь, в 2017 году. Мы начали предоставлять гранты институциям, которые проявляли заинтересованность в сотрудничестве. И так возникли небольшие, но все-таки значимые архивы в Перми, Краснодаре, затем в Тольятти, затем в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Самаре, Санкт-Петербурге, в конечном счете, в чем смысл вообще этой сети? Мы не присваиваем себе никакие материалы, которые закладываются в фундамент локальных архивов современного искусства. Мы просто даем импульс для начала такой работы и предоставляем технические возможности для концентрации информационных данных на нашем электронном каталоге, который выводится в сеть на определенном сайте. Он не совпадает с сайтом Музея Гараж, это совершенно отдельный ресурс. И соответственно гараж финансирует содержание сайта и хранение электронных материалов, отсканированных документов, цифровых фотографий, видео и так далее. Постепенно, уже во время пандемии сформировалось под влиянием обстоятельств отсутствия интенсивной коммуникации. Возникла не просто грантовая программы или какие-то финансовые усилия музея гараж. А возникла социальная сеть из специалистов по истории локальных искусств в разных регионах страны, которые теперь обсуждают разного рода кейсы из истории, вопросы хранения, вопросы актуализации забытых каких-то эпизодов отечественной истории. Мы собираемся на открытых, закрытых семинарах, конференциях, симпозиумах. Это все более и более активная, очень увлеченная своей работой сеть который постепенно концентрирует вокруг себя все больше сторонников и других организаций, которые также работают над хранением и популяризацией отечественной истории наследия художников из разных
1: точек страны. Несмотря на актуальные обстоятельства, в которых мы все оказались, все граждане России, тем не менее, к моему большому явлению, в нашей стране продолжают открываться культурные центры. Причем, если раньше, как правило, речь шла про региональные столицы, ты их все только что перечислила, то сейчас какие-то новые площадки открываются в самых неожиданных местах. И когда я читаю стейтменты, то есть описание этих площадок, которые составляют те люди, которые на них работают, я везде вижу слово «архив». Мы собираем архив. Что бы ты этим людям посоветовала? Естественно, они на ваш пример, в том числе, ориентируются, что в каждой институции обязан быть архив, вот они его собирают. С чего надо начинать?
0: Архив это не куча бумаг в пыльной папке, архив это инструмент самопознания. И как только мы начинаем коллекционерскую работу, мы меняем свой статус. Мы уже не собиратели, мы исследователи. Мы те, кто действительно погружается в историю места, историю местного художественного сообщества. Мы вдруг вспоминаем, что. 20-30 лет назад в том или ином городе гремела слава художника, который ныне жив, но забыт. И возвращая его в контекст актуальности, мы вдруг обнаруживаем, что его отсутствие долгие годы мешало развитию художественной ситуации в регионе. Мы спаиваем поколения, в конце концов. Я говорю очень высокопарные вещи.
1: Вот с чего этим людям начинать?
0: Опять я впадаю в Камлане, такие высокопарные, но архив — это общение. И когда вы начинаете, приступаете к этому веселому и простому, на самом деле, делу, который доставляет массу удовольствия, вы идете к другим людям. И начинаете с ними разговаривать, пытаетесь вспомнить то, чего вы раньше никогда не знали и не переживали. Вы осваиваете ту историю, которая прошла мимо вас. И через вот эти коммуникационные связи с другими людьми, которые помнят больше вас, которые уже многие годы до вас что-то собирали, вы объединяете этих людей. И это своего рода как бы терапия современного сообщества, которое может быть в ряде случаев лишено и господдержки, и меценатских каких-то знаков внимания, и институциональных основ, и даже социальной симпатии в том регионе, в котором они развиваются. Но это сообщество через архив укрепляет свои основания. Вот и все, что я могу сказать. Архив — это, прежде всего, люди. И люди, которые общаются с друг другом, особенно если есть какие-то очень сильные акторы, которые начинают бегать по мастерским, по выставкам, по квартирам, они как бы прошивают своим присутствием это сообщество, и через их коммуникацию возникает круг людей. Их творчество, их дискурса, он может расшириться. Но всегда ясно, на эту выставку мы пойдем, а вот на эту выставку мы не пойдем, решает это сообщество. Вот в этом пространстве этого художника мы покажем, а вот этого художника мы уже не покажем. Сообщество очерчивает свои границы, и странным образом это работало и в 60-е годы,
1: и в 90-е годы, и сейчас. То, что мы называем современным искусством, это часть некого художественного культурного поля. Ты, э, ты назвала имя Евгения Рухина, как бы артефакт э, с отпивание который частью архива является, но я думаю, что, например, э, частью вашего архива не являются документы, связанные с такой фигурой, как, например, Глазунов. Как вы очерчиваете поле собственного архива? Кто попадает туда, а кто остается за его пределами? Очень
0: непростой историосовский, я бы даже сказал, вопрос, касающийся принятия решений. Как всегда, именно это тонкое звено обычно и рвется. Но я могу сказать следующее: архив это не только коммуникационный инструмент, это еще и экологическая среда. Те ценности, которые лежат в основе современного искусства, его предыстория, его численный персональный человеческий состав вытесняет за пределы архива все то, что в этот экологический гармоничный мир не вписывается. В буквальном смысле отталкивается от границ нашего архива все то, что не может там находиться. К нам никогда не придут люди со своими коллекциями, которые жили и развивались на основе совершенно иных художественных ценностей. Для собирания материала об этом художественном процессе есть свои институции, свои энтузиасты, но могу сказать, к вопросу еще и об экзотике нашей коллекции, через внезапно возникшую коммуникацию с внешними силами в нашем архиве возникла художественная работа «Энтео». Такой был православный активист, который пытался понять, пригодится ли ему современное искусство в его нелегкой работе. Серьезно говоря, повторю еще раз, что граница архива – это граница художественной среды в ее персональном составе. И если ничто не связывает в этой экологической цепи художника А и художника Б, или искусствоведа X и художника Y, то эти связи, несуществующие, закроют
1: как бы, эту границу на рубеже собирательства. Спасибо. В студии была Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству аргит ведущая подкаст «Искусство массы». И наш сегодняшний эксперт Саша Обухова, куратор архива Музея современного искусства «Гараж». Спасибо. Спасибо всем. Студия Подкаст
0: Про. Производство профессиональных подкастов.